0: Ja Leute, äh, willkommen zurück. Es geht wieder los. Es gibt eine neue Folge der besten 30 Minuten deines Tages. Und äh, vielleicht können wir später mal aufrollen, wie wir uns beide so kennengelernt haben. Aber ich sag erstmal einen schönen guten Tag morgen nach Helsinki an Corinna Fox. Hallo Corinna.
1: Hallo Stefan, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und ich freue mich auf die besten 30 Minuten meines Tages.
0: Ja, sehr gut. Das ist doch mal eine sehr schöne, schöne Eingangsmelodie. Das müssten wir vielleicht auch mal ins Intro mit reinschneiden. Ähm, also Corinna, erst mal ganz kurz vielleicht, bevor wir dann darauf eingehen, was du so machst und äh, was so deine deine Hauptpunkte ähm, sind, die wir vielleicht auch heute so ein bisschen aufgreifen. Äh, vielleicht ganz kurz. Unser Kontakt kam ja auch ganz witzig zustande, oder?
1: Äh, ja, das äh, lief über äh, über Lisa von der Ringlights Agentur. <lacht>
0: Genau, also äh, Lisa ist ähm, auf mich zugekommen, hat gesagt, hey, ich habe hier jemanden, äh, beziehungsweise ich habe in deinen Podcast reingehört und irgendwie habe ich jemanden, der könnte da richtig gut reinpassen und ich bin ja, also ich liebe ja sowas, wenn Leute da auch wirklich aktiv oder proaktiv sagen, hey, ich habe Bock einfach in den Podcast zu kommen, weil Ähm, um das mal kurz die Leute abzuholen, die vielleicht auch jetzt mal aufgrund von dir neu reinschalten. Äh, Für uns ist es total äh, immer noch spannend, dass Leute überhaupt in unseren Podcast kommen. Äh, Wir sehen uns ja immer noch als so ein kleines, kleines Ding. Und mittlerweile haben wir 2000 äh, Zuhörerinnen und Zuhörer im Monat. Und da bin ich irgendwie schon sehr stolz drauf, obwohl das natürlich noch keine bahnbrechende Zahl ist. Aber nur mal, um das so ein bisschen einzuordnen. Also Corinna, äh, Warum du natürlich da bist, das hat natürlich auch schon seinen Sinn, also Lisa hat es dann schon mit einem gewissen Sinn gemacht, weil du hast natürlich was ganz Besonderes, das du auch anbietest und wir wollen da auch heute noch ein bisschen reingehen in das in deine besondere Dienstleistung auch, die du anbietest. Vielleicht erzählst du mal ganz kurz so ein bisschen ein paar Eckpunkte um dich, Corinna. Wo kommst du her, was hast du so gemacht und so weiter.
1: Ähm, gut, dann fange ich mal relativ von vorne an. Also ich komme aus Deutschland, arbeite mittlerweile remote für ein finnisches Tech-Startup und wohne jetzt mittlerweile in Wien, weil man ja zum Glück die Wahl hat, wenn man remote arbeitet. Ähm, ich habe bei Boxy angefangen nach meinem Studium. Ich habe ein Master in Marketing in Amsterdam gemacht und dann habe ich eigentlich äh, nach Remote Jobs gesucht und dann habe ich Boxy gefunden. Vor, ja, nächsten Monat sind es dann auch schon zwei Jahre, die ich bei Boxy mhm. bin. Ähm, fühlt sich unfassbar lang an und ähm, ja, ich habe angefangen als, als die einzige Person, die für den deutschen Markt gearbeitet hat und mittlerweile Was? sind wir fünf Personen und das ist schon ähm, ein schöner Unterschied auf jeden Fall.
0: Also das ist erstmal schon mal, ich glaube, das ist der Traum von jedem, der jetzt gerade sein Studium, seine Ausbildung oder wo auch immer was beendet hat und vielleicht auch gerade was Neues sucht, ähm, beziehungsweise auch ein gutes Zeichen, äh, dass äh, sowas funktionieren kann. Deswegen ähm, also ja erstmal schon mal sehr positiv für alle, die sagen, hey, Remote-Arbeit ist cool, Marketing vor allem, Online-Marketing und alles, was damit zusammenhängt, äh, kann man natürlich auch Remote einfach sehr, sehr gut machen und und, und unter einen Hut bekommen. Äh, jetzt vielleicht ganz kurz äh, zu Boxy, das so heißt ja die das Unternehmen, das finnische Unternehmen, für das du arbeitest. Ähm, Wie kam der Kontakt zustande? Was hast du schon äh, über Boxy so ein bisschen herausgefunden, bevor du da auch angefangen hast?
1: Ähm, Also vielleicht kann ich, weil du eben auch noch mal das mit dem Remote angesprochen hast, vielleicht kann ich da auch noch mal so ein bisschen mehr dazu sagen. Ähm, bin mit meinem Master fertig geworden und natürlich, perfektes Timing, genau wo Corona angefangen hat. Und mhm. natürlich, ne, wenn man seinen Master macht, dass man vielleicht dann auch so ein bisschen naiv und denkt sich, wow, es äh, öffnen sich gerade alle Türen für mich. Die Realität war, es waren alle Türen einfach zu. Ähm, ich habe dann erstmal mal, äh, ich wäre eben gerne in Amsterdam geblieben, habe dort nichts gefunden, bin dann zurück nach Hause zu meiner Mama nach München, ähm, habe dann da auch Monate gesucht und nichts gefunden, dachte mir, okay, dann muss ich vielleicht mit einem Praktikum anfangen anfangen. Um, dann habe ich mir auch gedacht, okay, wow, mit einem Praktikumsgehalt kannst du dir halt irgendwie auch nicht leisten, irgendwo zu wohnen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, remote praktika Das heißt, ich kann dann wenigstens bei meiner Mama wohnen. Habe dann auch einige gefunden und dann dachte ich mir auch, naja, wenn es Praktikumstellen-Remote gibt, muss es auch Vollzeitstellen-Remote geben. Und so habe ich dann auf LinkedIn eben gefiltert und Boxy hat mich angesprungen. Und dann dachte ich mir, okay, Hi. schaust du dir mal an. Und ich bin auf die Website gegangen. Wir haben jetzt mittlerweile ein Rebranding, aber ich war auf der Website und dachte mir, okay, wow, die Ästhetik spricht mich an, ähm, yeah. das Produkt spricht mich an. Und habe mich beworben und dann ging auch eigentlich alles relativ schnell. Und ich glaube, von meiner Bewerbung zu meinem Startdatum waren dann drei Wochen. Und das Pass. war wirklich perfekt.
0: <lacht> äh, vielleicht ganz kurz, was war jetzt die, die, die erste Sache, beziehungsweise für welche Stelle oder für welche Stellenbeschreibung, was war dann eigentlich die Aufgabe im Unternehmen? Oder vielleicht hat sie sich jetzt ja auch mittlerweile auch schon verändert?
1: Damals ähm, war es Customer Success Manager, also das heißt, die Kunden betreuen, ähm, eben mit allem, was damit einhergeht, ne? die ganzen Kampagnen, der Kundenkontakt, dann der Kontakt mit unseren Creators und unseren Influencern. Die Realität war dann äh, doch ein bisschen anders. Dadurch, dass ich mhm. die einzige Person war, war es halt dann nicht nur das, sondern auch Sales und Marketing.
0: Okay, ich muss ganz kurz einhaken, vielleicht für alle, die jetzt gerade auch mit Startups und so weiter und wir sind ja auch ein Startup und wie viele Leute bei uns arbeiten und wie viele verschiedene Aufgaben die haben, also das für alle, die jetzt vielleicht sagen, hey, ich hatte auch voll Bock drauf, Remote, Startup und so weiter, voll cool, das ist cool, aber ich sage euch eins, ihr werdet super, ihr werdet super gut in verschiedenen Bereichen, weil ihr verschiedene Bereiche abdecken müsst, also anders geht's gar nicht und vielleicht können wir an dieser Stelle jetzt gerade mal kurz nach oder beziehungsweise anfügen, was Boxy ganz kurz macht. Also ich würde sagen, wenn, so wie ich es jetzt bisher sehe, ist es eine eine, eine Online-Agentur für, für Marketing, für um, um Influencer mit Unternehmen zu verknüpfen und andersrum. So ungefähr, oder?
1: Ähm, genau, also wir sind, äh, genau. wir sagen, dass wir, oder wir sind eine Plattform, ähm, die Kunden oder Brands mit Content-Creatern und Influencern ähm, verbindet. Ähm, Im Moment sind wir so ein bisschen ruhiger unterwegs, ähm, was unsere Influencer-Kampagnen angeht. Ähm, wir konzentrieren uns gerade relativ stark auf unser Content-Projekt. Äh, das heißt, Brands kommen ähm, und sagen, okay, wir brauchen jetzt irgendwie ähm, Bilder von, von, von Leuten, die unser Wasser trinken, äh, irgendwie eine Gruppe von Freunden am See. Und wir finden dafür die passenden Content-Creator, die Toll. erstellen genau diesen Content, das können Fotos oder Videos sein, ähm, und laden das dann auf Boxy hoch. Die Brand kommt zurück, wählt sich die Favorite Pieces aus, lädt die runter und dann okay. gehört der Brand halt dieser Content. Niemand anders mhm. darf ihn verteilen, auch nicht die Erstellung. Ja.
0: Das ist saugeil, also super System, vielleicht auch für alle, die ähm, hier bei uns gerade zuhören und ja selber, also jetzt wir sind ja viel in der sportlichen Szene unterwegs, im funktionellen Fitness, in Crossfit und da sind ja auch viele, die gerade momentan, die Accounts werden größer, man wächst und irgendwann mal, glaube ich, bräuchte man schon eine Art von von Unterstützung. Ähm, also super interessant in jedem Fall und was mich immer interessiert, beziehungsweise was ich immer so krass finde, ist, äh, vielleicht ist es auch so eine Sache von Startup, weil wir konnten uns damals nicht erlauben, jemanden zu beauftragen damit, wir mussten diese Fotos halt selber machen, in großen Teil waren wir sogar selber die Models, du kennst das Ganze ja. Ist das wirklich so, dass zum Beispiel jetzt, ich kenne so Kampagnen von About You und Zalando und so weiter, dass die wirklich gar keinen Bock haben, das selber zu machen, dass die das wirklich sofort outsourcen?
1: Ich würde sagen, es ist vielleicht nicht so sehr eine Frage von Bock, es ist einfach eine Frage von Kapazität. Also Content Sourcing ist einfach ähm, wahnsinnig wie sagt man so, es ist sehr viel Effort, also man muss wirklich viel dafür machen und man möchte ja auch viel unterschiedlichen Content, man möchte Trends aufgreifen, man möchte nicht immer die gleichen Personen zeigen und wenn man halt alles selbst macht, da kommt man ab einer gewissen Größe dann schon an die Grenzen einfach, vor allem auch ja. wenn man mit verschiedenen Content Creators arbeitet, mit Agenturen, mit Freelancern Da den Überblick zu behalten, ist halt schwierig und bei uns auf der Plattform bekommt man halt wirklich wahnsinnig viele verschiedene Ähm, Content-Creator, man kann sich verschiedene Settings aussuchen, das heißt, innerhalb von einem Projekt kann man jetzt sagen, wir hatten irgendwie eine Gruppe von Freunden in in den Videos, dann irgendwie ein Pärchen, dann eine Mutter und ihre Tochter, also da hat man einfach alles gesammelt an einem Ort, man schreibt ein Briefing und wir machen die Arbeit.
0: Das das klingt richtig gut für für alle, die jetzt vielleicht auch zuhören und sagen so, hey, ähm, das ist ja alles nicht so kompliziert, beziehungsweise kompliziert, ich muss gerade lachen, denn ähm, wenn ich war die Person, also ich bin ja eigentlich der Gründer, aber ich war auch die Person, die quasi diese Kampagnen schon geplant hat für unser Startup, also das ist ja nur nur nochmal so, Dieses kommt wieder dieser Übertrag auf, man muss im Startup irgendwie alles machen, also ich habe schon überall mal auch ein bisschen reinschnuppern dürfen, was ja voll cool ist, aber am Endeffekt äh, wird einem, glaube ich, dann klar, man braucht natürlich eine Person, weil das wäre jetzt mal, meine nächste Frage an dich, ob du auch denkst, dass quasi, also in dem Unternehmen, sagen wir jetzt mal, ne Zalando About You oder sonst irgendwo, jemand macht eine neue Kampagne. Was ich immer cool finde, ich bin natürlich ein großer Fan von diesen persönlichen Beziehungen, dass man sagt, so ich habe eine gewisse Ansprechperson, die bist natürlich jetzt in dem Fall zum Beispiel du, super äh, eine, eine super Schnittstelle. Ähm, was ich immer cool finde, ist, wenn halt aber auch von der Brand, also wenn die Leute einfach wissen, so, hey, Stefan von Optimum oder Corinna jetzt von Boxy ist halt so, Es steht und fällt, finde ich, immer mit der Identifikation dieser Person mit anderen und deswegen werdet du oder bist du auch so wichtig für ein Unternehmen, deswegen bin ich so wichtig, weil es es geht darum, kenne ich die Person, Wie, wie arbeitet die mit mir, wie interagiert die mit dir und dann kommt auch ein gutes Projekt raus.
1: Total und ähm, genau dafür haben wir eben auch äh, unser Customer Success Team, ähm, die sich eben um die Kunden kümmert und aber natürlich auch ganz, ganz wichtig die Beziehungen hält und das ist einfach so, so ein wichtiger Teil und wir sind zwar eine Plattform, was sich ja irgendwie schon sehr anonym anhört, aber trotzdem stehen halt die Beziehungen mit unseren Kunden an erster Stelle und wir sind immer im Austausch und schauen, dass es ihnen gut geht. Und, ne, und da ist auch einfach immer mal Platz für einfach so ein bisschen Ratschen und na, ne, was hast du am Wochenende gemacht? Also ja. Man möchte sich ja auch kennenlernen.
0: Ja, nee, sau cool. Also was mir gerade sich erschließt ist, dass ähm, diese, also diese Schnittstelle, die ihr da gerade bietet, ich meine, ihr seid jetzt nicht die alle einzigen, die das machen, aber es ist natürlich immer trotzdem eine wichtig, jeder hat seine seine Schwächen und auch seine Stärken ähm, und ich finde es immer super, wenn man eine gewisse Ansprechperson hat und eben dann auch dann sagen kann, hey, wir haben schon verschiedene Kampagnen einfach gemacht, Wir vielleicht kristallisiert sich in der Zeit auch irgendwann heraus, was einem besonders gut gefällt oder welche Creator besonders gut für Sachen ähm, jetzt gerade auch, auch geeignet sind. Ähm, da ist zum Beispiel jetzt mein Gedankengang auch, was ich ja momentan super im Kommen ist, du wirst wahrscheinlich mit derselben Thematik auch schon konfrontiert worden sein, sind diese ganzen, sagen wir mal, Content-Creator in Sachen YouTube, Twitch und so weiter, also das ist momentan, das sprießt ja so krass aus dem Boden und ich muss ja als, als leider äh, als Opfer auch gestehen, ich gucke das ja auch viel äh, in der Freizeit natürlich. Ähm, und ähm, siehst du da auch eine große Poten- ein großes Potenzial an diesen ganzen neuen Gesichtern?
1: Ja, also das auf jeden Fall. Also als ich vor zwei Jahren angefangen habe, war halt Fotocontent super wichtig Temtem. und ja, und das hat sich jetzt auch wirklich sehr arg in den Hintergrund verschoben. Wirklich, mhm. man merkt einfach, wie stark jetzt Videocontent wichtig ist. Es hat natürlich angefangen mit den Instagram Reels. Jetzt merkt man auf jeden Fall, okay, TikToks sind plötzlich noch wichtiger, die ja auch mhm. wieder einen ganz anderen Style haben. Und wir haben auch einige Brands und das ist auch das, was du gesagt hast, ähm, vielleicht so bei ersten Kampagnen, manchmal wissen die Brands auch nicht so ganz genau, was sie eigentlich wollen und was sie brauchen und danach, so nach der ersten, zweiten, dritten Kampagne, wissen sie, ach so, ja, eigentlich brauchen wir Content für YouTube, das ist das, worauf wir uns jetzt konzentrieren müssen, dann auch so, okay, good learning.
0: Gut, dass ich das jetzt weiß. <lacht> oh Mann, ja, ja super, also ich finde das super interessant, wie sich das entwickelt hat oder du hast sie ja auch gerade angesprochen, ähm, die Social-Media-Plattform, wahrscheinlich ist es jetzt so, dass es irgendwann mal einfach eine Plattform für jedes Format gibt. Also was ich schade finde, ein bisschen bei Instagram, das hat mir immer sehr gut gefallen. Also hat, du hast ja vorhin gesagt, der Grund Ästhetik war dir auch wichtig beim Auswählen deines Arbeitgebers. Und ich finde auch zum Beispiel, ein Feed von einem Unternehmen ist ja mittlerweile irgendwie wie die Visitenkarte. Ne? Also eine Homepage, klar, ist auch cool, aber ja, die, die meisten Westen. Leute gehen ja zuerst auf irgendeine Social-Media-Plattform. Und deswegen, ich bin da auch immer, ich bin nie zufrieden, wie unser Look ist. Ich sage immer, ich muss immer wieder planen, wie wir es neu machen. Ähm, dann werfe ich doch wieder alles über den Haufen und irgendwie, man sieht so in der Timeline, sieht man so, das kennst du ja auch, alle drei Monate ist irgendwie so gefühlt der ganze Style gewechselt. Ähm, und irgendwie, ja, die Reels haben auf jeden Fall alles irgendwie gesprengt
1: total, total, und, ähm, aber ich, ich finde es auch, also es stimmt wirklich, wenn zu Instagram ist einfach das Aushängeschild eines Unternehmens und oft kommen dann auch Brands zu uns und natürlich schauen wir dann erstmal deren Instagram-Account an. Und was man da halt teilweise sieht, ist so, wow, okay, ihr braucht wirklich Hilfe. Mhm. Ja. Aber sehr viele ja. Unternehmen wissen das auch zum Glück und deswegen kommen die dann auch zu uns. Und ich freue mich auch immer wieder, wenn es Unternehmen sind, wo man meinen würde, dass sie halt sehr konservativ sind, aber die auch sagen, was, nein, Social Media, wir müssen mitmachen, es hilft nichts, wir müssen relevant bleiben. Das freut mich irgendwie immer ganz besonders, wenn, wenn solche dabei sind.
0: Eine These beziehungsweise ein, eine Hypothese, die ich aufgegriffen habe letztens war, äh, hat jemand behauptet, wer 222, das war sogar bei 222 schon oder 223 dann, wer da keinen TikTok mehr hat, wird untergehen. <lacht>
1: ja. Was sagst du dazu? <lacht> Statement. <lacht> ähm, ich stimme zu, ich stimme zu. Ich auch, also ich glaube, vor einem halben Jahr habe ich auch noch gesagt, nee, TikTok, also da da bin ich raus, da mache ich nicht mit. Es ist mhm. unmöglich, man kommt nicht dran vorbei, es geht nicht. Ja, und das, ähm, ja. wir haben ja bei uns auf der, ähm, auf der Plattform, also wir machen eben unsere Content-Projekte und Influencer-Marketing über Instagram und jetzt gerade arbeiten wir eben auch an einer TikTok-Integration, weil... Es geht nicht ohne.
0: Ja, ich muss ja auch sagen, ich habe mich ja die ganze Zeit äh, auch dagegen gewehrt. Und dann haben ja Mitarbeiter von uns gesagt, ja, wir machen dir jetzt einen Account, so du musst dann nichts machen. (lacht) Ähm, Wir laden für dich die Videos hoch und so. Also wir brauchen nur dich als Personenmarke quasi. Und dann äh, hat es aber angefangen, dass du natürlich auch, also in unserem Segment, wo es um Gesundheit, Sport und irgendwie den Lifestyle auch um das alles zu connecten geht musst du auch interagieren du musst besondere Fragen beantworten und du kannst nicht erst wie jemandem wieder sagen was er beantworten soll also habe ich dann natürlich auch runtergeladen mhm. und bin seitdem äh, es ist irgendwie es ist irgendwie irgendwie eine Sucht das äh, seinen, seinen wachsenden Account zu sehen und immer reinzugucken und zu gucken hey wie wie entwickelt sich das so, das ist irgendwie, ja, also es ist auf jeden Fall, ich finde es gefährlich, man muss dann einen gewissen Abstand, glaube ich, auch immer dazu bewahren, weil ich habe mich selber schon entdeckt, dass ich einfach nur reingehe und sehe, wie bin ich gewachsen, in welcher Prozentsatz, ich bin mehr in den Analytics unterwegs gewesen, als auf dem Account selber und das ist halt so, mh. Uh,
1: ich muss sagen, also also für mich persönlich ist TikTok unfassbar gefährlich. Und wenn ich abends ins Bett gehe, dann weiß ich, wenn ich jetzt TikTok aufmache, bin ich halt wirklich noch mindestens eine halbe Stunde auf TikTok. Und das ist echt, das ist echt hart. Und wir von Boxy, wir haben äh, ja auch einen TikTok-Account. Und wir haben da immer so, naja, so ein paar Views. Und heute Morgen äh, haben wir gesehen, ein Video von uns äh, hat plötzlich 2,5 Millionen Aufrufe. 1000 nice. Kommentare. Und natürlich sind wir so, okay, mehr, mehr, mehr. <lacht> Geil
0: ja die, die die also man muss auch sagen das das Schlimme zum Beispiel an TikTok habe ich habe es ja selber gemerkt ist dass der Algorithmus halt wirklich super funktioniert ähm, du guckst dir einmal ein cooles Hundevideo an und dann ist vorbei also dann ist halt dein ja. Feed ist halt gesprengt ähm, und da muss man natürlich sagen also vielleicht auch jetzt für alle die die zuhören die selber jetzt auch irgendwo arbeiten in einer Firma zum Beispiel es gibt ja auch sehr viele mittelständische auch eher konservativ eingestellte Unternehmen die keine Ahnung Dachdecker Blitzschutzableitung oder wie auch immer ähm, da gibt es glücklicherweise jetzt auch Leute, die endlich ins Marketing dort eingestellt werden oder zusätzlich noch dazukommen, die dann auch solche Sachen einfach angehen, weil das so wichtig ist. Ähm, ich glaube, mehr, also das, den, den Beweis hast du jetzt auch gerade ge- geliefert, dass man wirklich da einfach dranbleiben muss, weil irgendwie komme ich sonst nicht mehr an, an, an die Neukundenakquise ran. Es ist halt einfach super schwierig geworden.
1: Total. Ich bin auf jeden Fall auch gespannt. Ähm dass das nächste große Ding wird. Es äh, wird sicherlich nicht lange auf sich warten lassen. Ja. Ähm, aber ich hoffe, ich hoffe, wir haben noch ein bisschen Zeit,
0: äh, um, um das mit TikTok. <lacht> ich noch. wollte gerade sagen: Das natürlich. Problem für für Leute wie euch ist natürlich. Also es ist es ist super cool. Es macht super viel Spaß. Aber man muss natürlich auch immer wissen: Man muss super am Zahn der Zeit sein, ne? Ja, voll. Ja, es es ist ist mir nämlich gerade noch eingefallen, das das muss ich jetzt sagen, bevor ich es vergesse. Ich habe nämlich letztens gehört vom vom äh, Instagram-Betreiber, Besitzer oder so weiter, dass wo die Fotos wieder zurückkommen sollen mit mehr Wichtigkeit, was mich natürlich sehr freut und so wie ich sehe bei dir auch. (lacht) weil ich irgendwie Reels, ich weiß nicht, ich glaube, also das ist aber nur mal natürlich meine ganz persönliche Wahrnehmung oder Meinung, ich finde, Reels sind irgendwie nie so krass auf TikTok angekommen. Die sind natürlich da, äh, auf TikTok, auf Instagram meine ich, sorry. Ähm, auf TikTok sind natürlich die, die Videos dann besser. Ich finde irgendwie, die sind so, die waren natürlich da und es waren auch coole Sachen dabei, ja, und ich habe auch viele Sachen geteilt, die ich cool fand. Aber ich finde, irgendwie hat ein bisschen was gefehlt.
1: Ja, also auch, was ich mitbekommen habe, auch aus unserem Influencer-Netzwerk, ähm, dass irgendwie bei den Influencern, also dass die dass die Follower bei den Influencern gerne mehr Fotokontent sehen möchten, der allerdings ja. nicht angezeigt wurde, weil genau. sich eben der Algorithmus auf die Reels so fest, festgefahren hat. Mhm. Ähm, ich finde irgendwie den Gedanken ganz schön äh, dass es halt irgendwie verschiedene Plattformen für verschiedene Bedürfnisse gibt und dass Instagram dann eben für den Fotocontent da ist und TikTok ja. dann eher für den video Also deswegen, ich habe nämlich auch, ähm, auch das gelesen und das finde ich eine sehr schöne Entwicklung, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Ja, also da muss man wirklich ein bisschen hoffen, weil du hast ja vorhin angesprochen, äh, eine Zeit lang, oder so ging, ging das ja uns auch, vor zwei Jahren oder vor drei Jahren haben wir noch wirklich regelmäßig Shootings ausgemacht mit äh, mit Agenturen hier bei uns aus dem Mannheimer- oder Rhein-Neckar-Kreis. Hier Fotos für das Herbst, Winter, äh, Frühjahrskampagne, Sommer, wie auch immer. Und irgendwie jetzt mittlerweile, ich meine, wir haben uns natürlich auch zum Glück weiterentwickelt. Also wir können jetzt auch den Großteil unserer Fotos einfach selbst machen. Das ist super. Aber ich glaube, auch ohne das würde würden diese diese getimten Fotoshootings gar nicht mehr so krass kommen, weil jetzt nur für Social Media bringt es das halt einfach gar nicht mehr. Weil, wie du es eben auch schon richtig gesagt hast, ähm, die Fotos werden ja dann nur noch den Followern angezeigt und man sieht es ja auch in dem in der Reichweitenverteilung, wenn man mal ein bisschen reinguckt, ein äh, Reel erreicht halt einfach dann im Schnitt zehnmal so viele Leute und dann ist natürlich ganz klar, dass die Leute halt auch Reels hochladen.
1: Ja, ja, also ich bin, ich bin gespannt, wie sich das alles entwickelt. Äh, ich glaube aber, dass trotzdem ähm, die Video-Content-Anfragen bei uns, ähm, die, wie sagt man, die größere Menge darstellen wird. so.
0: Sag mir mal ganz kurz, wie das so abläuft, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Optimum zu euch komme und sage, hey, wir wollen das und das machen, wie sind so die ersten Steps, wenn ich jetzt interessiert bin, vielleicht ein Projekt mit euch zu realisieren?
1: Also ganz am Anfang wollen wir natürlich erstmal wissen, ne, wie, wie habt ihr da davor euren Content bekommen? Habt ihr das alles selber gemacht? Habt ihr mit Agenturen gearbeitet? Gab es irgendwelche Probleme? Wir möchten halt hauptsächlich dabei helfen, Probleme zu lösen. Ne? Das kann jetzt irgendwie sein, okay, das war irgendwie viel zu stressig für uns, den Content zu beschaffen oder wir wissen gar nicht so recht, was wir brauchen. Also bis zu einem gewissen Punkt beraten wir auch gerne in Kreativität. Bin ich noch da? Hörst du mich noch?
0: Du bist noch da, ja. ja. Erzähl, erzähl ja. weiter, ja.
1: Ähm, da beraten wir natürlich auch gerne. Dann haben wir natürlich unsere Creator, die sich ja auch super gerne kreativ einbringen. Ähm, wenn wir dann so die ersten Fragen geklärt haben, ähm, dann starten wir ein Onboarding. Das heißt, ich zeige die Plattform her, wie man super easy dieses Briefing eben erstellt. Und das war's eigentlich. Äh, das heißt, die Brand oder du erstellst das Briefing und dann... Alles, was du tun musst, ist Warten. Wir <lacht> übernehmen die gesamte Arbeit für dich und anhand ja. dieser Punkte und das Briefing muss schon genau sein, können wir die richtigen Creator für dich finden, die halt wirklich genau den Content erstellen, ähm, den du brauchst. Klar kann es sein, dass halt irgendwie so ein bisschen Content dabei ist, der dir nicht gut gefällt, aber das Gute ist ja, wir arbeiten mit Minimum zehn Creatern, das heißt, du bekommst Content von zehn verschiedenen Personen und wählst am Ende auch nur das aus, was dir wirklich gefällt, also... Da kommt ja. eine riesengroße Galerie zusammen und du kannst deine 10, 15, 20 Favorite Pieces auswählen.
0: Also ich finde das super interessant, gerade für jetzt zum Beispiel, also wir haben uns oftmals schon darüber unterhalten, was wir jetzt anders machen würden, wenn wir nochmal ein neues Startup machen würden. Äh, ne, man hat ja ganz ganz viel gelernt und so und das ist das Schöne ist, man könnte sich, glaube ich, in, in vielen Sachen einfach so ein bisschen oder sehr, sehr viel Zeit auch einsparen. Also wenn ich jetzt nochmal was Neues machen würde, das wäre das, das, das sowieso das Erste, was ich machen würde, dass ich in solchen Kampagnen sagen würde, hey, zum Beispiel, ich mache keine Ahnung, Kerzen, Duftkerzen oder sowas irgendwie, was, die ich übrigens sehr geil finde. Ähm, Mache ich zum Beispiel, sag hier, ich möchte es so und so machen, mache hier drei Kampagnen mit euch. Das sind so Sachen, ich muss mich dann darum nicht mehr kümmern. Und das ist so was, was, dir so krass die Zeit frisst. Und es klingt so doof zu sagen, dass du keine Zeit dafür hast. Aber eigentlich hast du keine Zeit dafür, wenn du was Neues gründest. Du solltest andere Sachen in der Zeit eben machen. Und deswegen sein, sind Agenturen wie ihr, oder die dann auch so ein Fulfillment quasi damit machen, äh, einfach so geil. Und deswegen funktioniert das auch so gut. Ähm, also ja, ich äh, ja, falls ihr Fragen habt also Ich ich kann euch jetzt schon mal nur sagen, bitte geht auf Corinna zu. Ähm, Ich habe da wirklich ein sehr, sehr gutes Gefühl. Äh, Ich bin mir auch sicher, dass äh, wir da vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal schon zusammenfinden werden. Ähm, Was mich jetzt interessieren (lacht) würde. Ja, du du zuerst. (lacht)
1: Ähm, Vielleicht auch nochmal dazu. Ich glaube, dass... ähm zeigt auch nochmal, wie wir verschiedenen Unternehmen helfen. Bei Startups ist es halt dann beispielsweise, okay, uns fehlt die Zeit, wir wissen welchen Content wir brauchen, es fehlt einfach die Zeit. Dann können wir dort helfen. Bei größeren Unternehmen ist es dann so, die wissen nicht, wie man authentischen Content bekommt. Die sind halt gewohnt an ihren professionellen Foto- und Videoshootings. Die haben zwar Zeit und Kapazität dafür, aber denen fehlt halt das, okay, wie bekommen wir diesen authentischen Content und das heißt, wir können an verschiedenen Stellen, verschiedenen Arten von Unternehmen oder Startups helfen.
0: Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt und wir müssen jetzt gucken, dass wir echt noch, weil ich habe noch zwei Sachen, die ich unbedingt mit dir besprechen beziehungsweise deine Meinung auch erfahren will. Ähm, die, ich glaube, das, was du gerade angesprochen hast in Bezug auf dem, die Content Creation ist immer dieser dieser Faktor emotional oder Emotionen, Emotionalität irgendwie auch rüberzubringen. Denn ich mache ein anderes Foto von jemandem, der fitnessmäßig was macht, als halt eben jemand, der die Duftkerze verkauft. Das sind einfach so, das muss anders aussehen und da muss auch eine gewisse Authentizität geweckt werden und auch die Emotionen eben mitgenommen werden und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass man eben Leute hat, die einem da, weil das kann auch in die Hose gehen. Wenn Wir haben das nämlich selber mal bei uns gemacht, wir haben eine Zielgruppenanalyse gemacht und haben dann wirklich festgestellt, krass, wir treten eigentlich ganz anders auf, als wir eigentlich auftreten sollten aufgrund der Zielgruppe. Und das sind natürlich Sachen, die man alle wissen sollte, äh, denn es geht ja da auch um ja Markenpositionierung, Branding, dass du das einfach richtig rüber bekommst. Und äh, weil du hast ja immer, wenn du was gründest, eine gewisse ja eine gewisse Vorstellung, wie das auszusehen hat. Und wenn ihr also und wenn, wenn man auf euch zurückgreifen kann, hat man quasi einen großen Puder an Erfahrungen, die einem schon das vorgeben kann. Also bitte macht es nicht falsch, äh, wenn ihr wenn ihr was gründet, neu gründet, sondern holt euch da wirklich gute Hilfe, denn das kann das kann wirklich nach hinten losgehen.
1: Ja, das stimme ich dir zu und mh, auch dieses Beispiel, was du genannt hast, äh, dass halt irgendwie manche Personen gut zu Sport-Content passen und andere zu anderen Content. Ähm, bei uns ist es auch nicht so, dass wir zu unseren Creators sagen, so, du machst jetzt bei diesem Projekt mit. Ähm, unsere Creator ähm, entscheiden selbst, an welchen Projekten sie arbeiten. Ne? Und da weiß man halt auch gleich, dass jetzt irgendwie eine, eine Person, die halt vielleicht irgendwie Ganz nett aussieht, aber kein Sport macht auf gar keinen Fall bei einer Sportkampagne mit. Ja. Ich
0: <lacht> also, das fittet halt sofort, ne? Das ist geil, ja.
1: Ja, ja. Und also das ist gut. Und die haben eben auch alle ihr eigenes Portfolio. Also klar schauen wir irgendwie mal durch, ne? Welche Art von Creator haben wir jetzt hier am meisten? Und da können die dann eben auch angeben. Ähm, zum Beispiel, welches Equipment Sie haben, ne? ob Sie jetzt mit einem neuen iPhone filmen oder mit einer tatsächlichen Kamera ähm, und auf was Sie spezialisiert sind. Sie können Ihren Content hinterlegen, dass wir auch gleich wissen, okay, das ist tatsächlich ein Fit. so, Danke danke. Ja.
0: Also, ich, ich bin wirklich jetzt schon ein großer Fan von der Plattform, weil ähm, man, man braucht sowas einfach. Ähm, ja, guckt es euch selbst an. Ich werde natürlich wie immer alle relevanten Infos nochmal in die Show Notes auch verlinken. Ähm, was mich interessieren würde, deine Meinung zu diesen ganzen Geschichten jetzt rund um jet und künstliche Intelligenz und so weiter. Das Gute ist ja, im Prinzip, das wird schwierig abzubilden sein, weil, also klar, ich kann mir irgendwelche Fotos irgendwann ziehen, für die ich dann aber wahrscheinlich auch keine Rechte habe. Also ich glaube, ihr seid da so ein bisschen äh, noch geschützt auf jeden Fall davor. Äh, was siehst du da für Probleme oder vielleicht auch Lösungen momentan?
1: Ähm, Probleme, wir hatten äh, einen Workshop mit auch hier einer finnischen Agentur, mit Kellen, ähm, wir wurden zu ihnen eingeladen, wir haben dann eine Präsentation dazu bekommen, wie das alles funktioniert, ähm, das war dieses Open AI. also da gehört auch ChatGPT mhm. Chat- dazu Chat- und dann haben wir eigentlich einen ganz coolen Test gemacht, also wir haben uns eine Kampagne von uns äh, genommen, und in dieser Kampagne muss man ja eben sagen, welche Art von Content man möchte. Und wir haben ja. diese Wörter eben eingefügt und geguckt, was für Content rauskommt. Und war gar nicht mal so unterschiedlich zu dem Content, den unsere Twitter hochgeladen haben. Also das war ähm, durchaus sehr interessant <lacht> zu sehen. <lacht> mhm. ähm, mal gucken, wo sich das hin entwickelt. Also, und ich meine, das ist ja jetzt auch gerade, es ist ganz neu. Ich denke mal, so in zwei, drei Jahren äh, wird das perfekt sein, was man dort hat. Aber auch, wie du gesagt hast, eine äh, rechte ein Thema- das äh, muss halt geklärt werden. Ähm, was vielleicht ein Vorteil sein könnte oder eine Hilfe ähm, bei ChatGBT, man muss ja trotzdem noch ein Briefing schreiben, ähm, dass man diesem ChatGBT einfach nur ein paar Wörter gibt und sagt, diese, diese, diesen Content brauche ich und ChatGBT formuliert das aus für dich. Und das könnte ja. halt dann auch nochmal eine Erleichterung für, für unsere Kunden sein, dass es noch schneller geht und noch weniger Aufwand ist.
0: Ja, ja, ich denke, dass auf jeden Fall das ein cooles Hilfetool sein kann. Also jetzt aber gerade in diesem Bereich, wo wir unterwegs sind, mit Individualisierung äh, wird das niemals ganz funktionieren, weil ich habe das letztens den Test nämlich auch gemacht. Ich habe mir quasi eine Produktseite auch schreiben lassen oder einen Blogbeitrag mal und so. Ähm, das ist schon in Ordnung, aber ähm, Irgendwann wird sich die Spreu vom Weizen meiner Meinung nach insofern trennen, dass du dann nämlich ganz viele ja. Seiten hast, die irgendwie gleich klingen, weil nämlich das alles damit erstellt worden ist ja. und du hast den diesen Authentizität die Authentizität Authentizität sorry äh, die du auch vorhin angesprochen hast irgendwie gar nicht mehr drin, weil ja alles irgendwie so derselbe Einheitsbrei ist. Also dieses ich glaube diesen Faktor ähm, Individualität den werden wir auch immer noch äh, zu einem gewissen Grad auch beibehalten müssen, denn äh, sonst kann ich das auch nicht so richtig transportieren.
1: Ja. Ich stimme dir zu, ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, also ich kann mir vorstellen, dass es halt weiterhin diese diese Open-Formate gibt, es aber sicherlich auch irgendwann in Richtung Premium geht, wo man halt dann eben bezahlt, wo sich das dann sicherlich nochmal zeigt in der Qualität, ähm, aber heute und in der sehr nahen Zukunft <lacht> fühlen wir uns noch nicht bedroht.
0: Wir sind here to stay. Ja, das ist äh, auf jeden Fall oh ja, auch für uns immer ganz ganz äh, spannend oder entspannend, denn äh, wenn man sich so überlegt, okay, könnte auch ein neues Startup kommen, das irgendwie deine Produkte einfach besser hinkriegt äh, durch irgendwelche Researches und so weiter. Ähm, auch da ist natürlich immer noch der dieser Faktor der Individualität trotzdem gefragt, weil manche Gedankengänge kann man einfach, die also die sind nicht so abbildbar. Von daher, ich glaube, wir können erstmal noch ein bisschen durchschnaufen dass wir nicht ersetzt werden äh, und noch ein bisschen hier bleiben. Ähm, an dieser Stelle, ja, wir müssen schon zum Ende kommen. Leider, wir haben uns irgendwie jetzt erst gerade so ein bisschen warm gequatscht. Äh, vielleicht gibt es ja nochmal eine Möglichkeit, dass wir nochmal ähm, anknüpfen, wenn es ein bisschen äh, spezialisierter auch mal werden sollte. Ähm, Corinna, vielen Dank schon mal, dass du äh, da warst und dass das, dass wir so schön zusammengeführt worden sind. Äh, freue mich sehr, dass äh, oder ich bin da ja schon gespannt auf das Feedback zu der zu der Folge. Und äh, ja, alle alles Wichtige in den Show Notes. Corinna, vielen Dank.
1: Danke, dass ich da sein durfte. hat wirklich viel Spaß gemacht und ja, ich würde mich freuen, wenn sich unsere Wege mal wieder kreuzen.
0: Super, Leute, also vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Alles Wichtige und Relevante wie immer in den Shownotes und wir sehen uns schon in der nächsten Woche. Ciao, ciao. Ciao, Corinna.
1: Tschüss.